0: こんにちは、河野ゆうまです。えー、先日、えー、中南米のですね、コスタリカとエクアドルに行ってまいりました。えー、まあ僕としてはコーヒー始めて10年になるんですけども、初めての、人生初めての中南米ででしてね、まあかなり、えー、ワクワクして、えー、んだ渡航だったんですけども、まあ、まあ良かったっすね。はい。今回はまあそんな話をしようかなというふうに思ってます。まあ、ゆるく、えー、ちょっと渡航の話しよううかない先にまず先にですね、まあ、こう生産地に行ってみて久しぶりにコーヒー生産地に行ってみて思ったことなんですけどやっぱりねコーヒーっていう仕事ってめっちゃいいなって思いました本当にこれはコスタリカも、えーまあ、ずっと僕らが12年ぐらい連続で買い続けてる、まあ、僕がコーヒーショップを始める前お家で 1kg のフジローヤルっていう焙煎機を食卓の横に置いてそれでまあオンラインショップだけやってたんですけどまあ焙煎の勉強を練習しながらねなんですけどその時から通算12回買っているコスタリカのカンデリー社っていう精製所えそこは7人のえ創業者が始めた精製所で。それぞれぞ家族がいるんですけど、まあ、みんなで27の農園を所有していてその27個の、えー、家族の農園からチェリーを収穫して1つの、まあ、皮むきして洗って乾かす生成所ですねここに集めてで自分たちで生成するっていう、まあ、そんな拠点なんですけど、まあ、なのでその、えー、所有してる農園にもお邪魔させてもらったんですけど、まあ、ここは、えー、リカルドくんっていうその創業者の1人の息子が代替わりして今はまあ営業担当兼全体的な品質管理を任されてるんですけどまだ26とかそのぐらいかなそのリカルドくんが空港まで車で迎えに来てくれてでホテルもおすすめな場所を教えてもらってご飯も、えー、連れてってくれてなんならおごってくれたりもしてでまあ2日3日か3日間いろいろ案内してくれてまあまあ本当にありがたいですよね。でエクアドルは僕らが8周年の時に扱った2021年の COE カップ・オブ・エクセレンスという品評会が毎年生産国になるんですけどエクアドルの,その品評会が2021年に初めて開催されてその初開催のエクアドルの品評会で7位を受賞したなのでその年のエクアドルのコーヒーの中で7番目に美味しかった、まあ、めっちゃすごいことですたくさん農家さんがいる中でその,そのカーサル・ミシタナっていう農園をお邪魔したんですけどこれも農園を運営しているディアナさんがえー、ホテルまで車で2時間ぐらいかかるかな迎えに来てくれてで、まあ、帰りもですね、まあ、森とか滝に連れてってくれてそれで、えー、なおかつ農園も見させてもらいつつレストランも連れてってもらって最後空港に送り返してもらうというところまで全部やってくれてでまずこの何て言うんですかねあの細かいじゃあなんどんなプロセスがどうとか農園の空気感とかそういうのはまあちょっと後で話しますけど、まあ、このなんまだ足を踏み入れたことないこう行ったことない場所でこんなに温かく迎え入れてくれてガイドしてくれるなんて、まあ、めちゃくちゃありえないありがたいなありがたすぎるなっていうふうに思いましたこれコーヒーの仕事やってなかったらまずエクアドルコスタリカ行かないかもしれないと思うんですけどその中で行ったとしてもこんなふうにまず車で送り迎えしてもらうとかおすすめの地元民おすすめのお店とか料理の頼み方とか、ね、滞在場所とか全部あれこれ教えてもらえるなんてまあ普通あり起きえないですよね。やったとしても、まあ、ガイド雇ってってなったら、めっちゃお金かかることだと思うし、こんなに親身にはなってくんないと思う。そんな、まあ、本当に自然豊かで魅力的な国々で人が、まあ、僕たちつながっていけるというか、こんなまあつながりをいただけるみたいなことが、コーヒーの仕事やってて、本当に良かったなっていうふうに、面白い,いい仕事というかね。うん魅力的で素晴らしいなってコーヒーって思います。なんか作ってる場所が例えば近いっていうのも魅力的で日本酒なんかにそういうところは僕はいいなっていう風に思うんですけど生産者の声が聞けるとかいつでも会いに行けるとか作ってる様子が見れるとかまあ生産者の声思いが消費者に伝わりやすい距離感的にもね。あと接点としても。っていうところでやっぱり同じ国で作って同じ国で消費するっていう試行品って一方でいいなとも思うんですよね。日本酒業界とか見てたりすると。ワインとかも日本で作ったりして生産者がもう気軽にそのワインを出してるワイン場に飲みに来たりとかイベントやったりとかっていうのを見てるといやコーヒーってなかなかこの生産者と密に関わって声を届けたりするのってめちゃ難しいよなって思うんですけど一方で違う国ね全然違う遠い国で作ってるってことはその人たちとつながられたらそこに行ってなんだろうなもっとこうスケールがでかくいろんな場所で仲間が増えててていいいいいいくっっうう感じも一方ででいいなっていうふうに思いましたねでその国ごとの特色とかまあ食べ物も違って経験できれば楽しいしまあ考え方とか宗教とか生き方も違うんで環境も違うんでそれによってその人がコーヒーをどうやるかどう,どういうふうに仕事するかその仕事の価値観も違うしどうコーヒーを頑張るかっていう努力の姿勢も国々によって人人によよよっってて人違いますよねそういったところからコーヒーの構成が生まれるっていうところも含めていろんな国に生産者がいる遠く離れた場所でコーヒーを作ってるっていうのは一方でまあコーヒーならではのいいことだそしてそういう人たちと一緒に仲,仲良くまあ彼らが作って、まあ、僕らにはできない生産っていう工程をしっかりやってくれたものを引き継いでバトンタッチしてもらって僕らはそれをま彼らには一方でできない、まあ、焙煎の追求しても素晴らしいフレーバーでちゃんと豆を届けるバリスタがちゃんと抽出してサービスをするっていうところがまあなんか共同作業のようでうんこうやって味わっていくって面白いなって初めての生産地に行くたびに思いますそんな風にしてまあ結論としてはまず最初に言うとうんめっちゃコーヒーの仕事っていいなって思いましたねうんっていうところでまあ行ってきた話をしていくんですけどまあ話しすぎると多分長くなるんでまあ何回かに分けてこのポッドキャストではえー、僕が今回コスタリカエクアドルに行ってきた話をしようかなっていうふうに思ってますまあちょっとダラダラと丁寧めに思いつくままにって感じなんですけどまずコスタリカはですね何のために行ったかっていうと、まあ、その12年連続で買ってるっていうこともあって、まあ、一番付き合いが長い生産者なんですよねで僕としてはやっぱり同じ生産者から、まあ、いいなと思った生産者がいたらその生産者からコーヒーを買い続けるって、うん、いいことだなって思うんですよ。まあ僕らどういうふうにロースターが生飴を買うかっていうと基本的に消費国に商社っていうものがあって、その専門商社から僕らはその商社の倉庫に届いている在庫のリストをもらって、その中でサンプルをちょっとずつ小分けにしてもらって、テイスティングして価格と照らし合わせながら、えー、これ何キロくださいみたいなオーダーをして、したらその、例えば横浜に倉庫があったら、横浜の倉庫から僕らの、えー、指定した場所に送られる。そんな流れで僕らは買ってるんですよ。なので、なんかコーヒーって生産国みたいな話が出てくるから、その国から直接豆を買ってるんじゃないかって思われるかもしれないんですけど、そんなことはなくて。うんとその国から豆をドカッと何十トンっていう単位で船でコンテナで豆を仕入れてくる業者がいてその業者のチョイスに僕らは委ねてるんですよねでその業者が仕入れてきたもう持ってきたよっていう中から基本的に選ぶっていうのがまあ原則ですねでそれが規模が高まっ大きくなっていくとまあ倍焙煎してるロースターが生産国の輸出してくれてるエクスポーターっていうところ、まあ、そこにいろんな農家さんの豆がザーッと集まっていくんですけど、そこから直で発注する、商社をすっ飛ばして発注するってこともあり得ます。ただそれにはリスクもあるし、例えば現地でテイスティングしたものと違うようなものが届くかもしんない。もしかしたら信頼がないから全然送ってくんないかもしんない。めっちゃ時間かかるかもしんない。とか、あとはまあお金的なところ、先払いで、まあ、10、10トンワンコンテナフルで埋めたら18トン買うってなるとまあ、1500万とかお金が必要ですよねそれを売ってお金にするまでのタイムラグがあるのである程度お金をが必要とか使いすぎてしまうとその間のやりくり資金面で大変になるかもしれないとかまあ、あとは、まあ、美味しいものをどうやって現地で見つけるかっていうところとかねまあいろいろ含めるとまあ自力でそういった船を手配して持ってくるってままあまあリスクもいるんですよできなくないし。やれたらいいとも思うんですけど、まあ、なので、まあ、基本的にうんそんなすごいこう頑張ってるロースター頑張ってる規模が大きくなってきたロースターを除いては勝者さんから生豆を買うっていうのが普通ででまあその勝者の経由で僕らもそのカンデリーチャの豆は買わせてもらっていたんですけど何て言うんですかねなんかずっと同じところから買うっていうことを僕らはその商社から買う分常にいろんんなリストがあるんですよだからなかより、より好みができるっていう、いい立場でも、まあ、いい状況でもあるとも思っていて、まあ、だからこそ、より好みをしちゃう。あ、今年はこの生産者、去年良かったけど、今年微妙だな、逆に今年はこ,のこっちがうまいからこれ買おうとか、なんかそんな風にして、買いつまんで選んで買ってたりすると思うので、そういう買い方なで以上。なんか、スペシャルティーコーヒーとかシングルオリジンコーヒーとかって言って、生産者が大事し、生産者ごとの個性っていう割に、いう一方を生産者を一つの生産者を大事にし続けるっていう行動ってなかなかロースターごとに、うん、起きえにくいというか、うんまあ、意識してやってるロースターもた,たくさんいるんですけど一般的にには変わるがあるがいいろんななロットがお店に並ぶじゃないですか、ね、そういう意味で僕としては、まあ、できる限りいいなと思ったコーヒーがあったら生産同じ生産者から買い続けたいっていうふうにも思っていて。まあ、それが、まあ、意図せずそう気づいたのはコーヒーをやって、まあ、5年とか経ってからなんですけど意図せず創業時からたまたまずっと買い続けてこれたのがこのカンデリジだったんですよそういうのもあって、まあ、思い入れも深いですし、まあ、いつか、ね、この生産地に行ってみたいなってずっと思ってたんですよそんな中2年前2022年に s c j っていう東京ビッグサイトで年に1回、まあ、9月10月ぐらいに開催されてるアジア最大級のコーヒーの展示会があってですね、まあ、いろんなコーヒーにまつわる業者さんとか、まあ、時にはコーヒーショップ、バリスタとかがバーっと並んで、まあ、本当にお祭りごとのように、えー、いろんなコーヒーを出したり、新しいマシンが出たり、新しい器具が来たり、えーまあ、そんな風に展示会をやってたりするんですけど、その時のタイミングにリカルド君カンデリーチャの創業者の一人の息子が来てですね、で、商社さんに案内してもらってる中に、いや、実はこの君のところのカンデリーチャのコーヒーをずっと買い続けてる、えー、ロースターがいるよ、みたいなところで、紹介してくれてお店に来てくれたんですよね商社さんが連れてきてくれたんですよでそこで初めてリカルド君と会っていやなんかめちゃくちゃ真面目でなんなら日本人よりも真面目なんじゃないかと思うぐらいすごい熱心で例えばいや君たちコーヒーヒ扱ってもらってるけど実際どうとかどういう味が好きなのっていうところからいや全然君たちのためライトアップのためにオリジナルのロットとか新しい生成とか全然やるからどういう味がいいのとかどういう生成試したらもっと、えー、喜んで使ってもらえるとかっていうのをいろいろめっちゃヒアリングしてくれたりしてすごい熱心な姿勢だな熱いなと思ってでまあ年もね若いし。でまた去年来てくれたんですよね2023年に。でその時は、まあ、2回目だしってとこもあって一緒にご飯行こうってことでご飯に食事にお誘いして何人かで食事に和食にね一緒にいたんですけどそこでまあ結構いろんな質問していつからやってんのとか実際ねその前何やってたのとかそのカンデリージャーモッシングステーション生成所を始める前はチェリーを売るだけで。チェリーをまあこの皮むきして発酵させて洗うっていう設備を持ってなかったからチェリーを売るだけでもそれだったら全然付加価値がつかないんで自分たちで生成して付加価値をつけてもっと販売しようっていうところから2000年に生成所を作って簡単な皮むき機と発酵するタンクとまあ,あと乾燥場だけ用意してまあ始めたっていうところの歴史とかどういうふうに味わいをコントロールしてるのかとか最近どうとかっていろんなまあ質問をして。でまあ、実際にやっぱね見てみたくなったしそこでリカルドくんがまあいや全然あのいつも来ていいよって案内するよみたいな来るんだったら空港まで迎えに行くしいろいろ見れるよみたいな感じで言ってくれていやこれは機運が高まってるなというか、うん、これはこの流れで行くべきだなっていう,うに思ってその時にあの次の収穫のタイミングに行こうっていうふうに決めたんですよね収穫が大体2月3月くらいまでやってるっぽいんですけどなんか今年今季はなんか全体的にあったかくてっていうのもあって収穫のピークが早まってるんですよね。まあ、あったかい方が早くチェ,リーでチェリーで熟していくんで、まあ、どんな果実でもそうかもしれないですけど、あったかくて早く育ってるんで、まあ、2月にはもう収穫終わっちゃうかも。なんだからピークは1月なんで1月の末とかまでに来てもらえるといいかも、みたいな感じで1月の末に日付を設定して、いろいろ調整した上に、今回渡航したっていう感じでコースタリカにはるばる行ってきたんですよね。でコスタリカはですね、まあ、どうやって行くかっていうと調べるといろんなフライトが出てくるんですけど、まあ、少なくとも直行便はなくて日本から経由しないといけなくて成田からロサンゼルスに行ってそこから、えー、パナマの航空会社コパコパなんとかっていうコパエアラインズか、ね、なんかそんな感じの、えー、航空会社パナマの航空会社があってそのパナマの航空会社に乗ってパナマ経由でコスタリカに行ったんですよねパナ,パナマでトランジットして。なので日本から考えると3便で、えー、まあ行ったという感じですね。まあ、もうちょっと早い便もあるかもしれないですけどまあ価格考えるとこれが一番合理的かなっていう感じですね。で、まあ、行きがですね、なんかタイミングが合わなくてコースタリカに朝着きたかったんですよで。朝1着いて空港からそのまま直行して農園を見るっていうのが一番いいなと思ったんで、朝着くと。そうすると、えー、ロス、ロスを夜に出るんですよね。夜にロス出て、まあ、夜,夜行便でパナマに朝着いてでそこから乗り換えて、えー、すぐコスタリカっていう感じだったんですけど夜ロサンゼルスを出るってなると夕方までにロサンゼルスに着いてるのが理想じゃないですかそのトランジットの時間を考えると夕方ぐらいに着くのが理想でも夕方に着くっていうのは微妙になくて。昼に着くか朝に着くかしかなかったんですよね日本から出るってうのなるとで昼に着いたら微妙に6時間ぐらいフリータイムがあるんで6時間空港に缶詰は嫌だなって思うじゃないですかだから6時間昼に着くのが最初こう一番いい便かなと思ったんですけどそれだと6時間まあ市内に出て往復1時間半とかかけてで、残りの4時間半とかをいくつか回る。まあ、それも楽しそうだなと思って、それで考えてたんですけど、いや、それで行くんだったら、もう朝にロサンゼルスに着いて、朝からもうほぼ丸1日ロサンゼルス観光していった方が、なんか、せっかく同じ値段の同じフライト乗るんだったらいいなと思って、なんだかんだ迷ったあげく、成田を昼に出て、昼過ぎに出て、で、ロサンゼルスに朝に着くっていうフライトになりましたね。ロスまでは10時間ぐらい。なんで、飛行機10時間乗って、朝に着いて、でしかも日付変更線をまたぐんで、えー、その日の昼に出たのにもかかわらず着くのは現地時間でその日の朝なんですよだから現地時間現地時間で考えるとなんか時間が巻き戻された感覚になってなんかすごい体がバグるというかすごい得した気分なのかわかんないですけど不思議な感じっすよねあのアメリカに行く感じで朝着いたんでアメリカの方まああのサンタモニカビーチ有名なビーチがあると思うんですけどあのあれですあの中山筋まきんにくんが YouTube にも上げてたマッスルビーチあのビーチの上にビーチに筋トレの何マシン設備がガッてあるスポットがあるんですよそこもあのお散歩してたらたまたま見つけたんでなんかすげえマジでマッチョマンたちが筋トレしてて面白いとか言ってんであとインテリジェンシアコーヒーとか売れ事のももちろんありますしまああとはサイトグラスでもあるんですけどではまあ、お店はいくつか見るだけで実際に寄ったのはスタンプタウンとインテリジェンシアだけかなコーヒーショップコーヒー飲みに行ったのでパン屋さん行ったりとかなんかレストラン回ったりとか、まあ、あとは軽く観光したりしてビール飲んだりとかしてね、まあ、ゆっくりして市内とかもブラブラしてで夜戻って空港に戻ってきてで乗り換えてでそこからまあ夜行便で、えー、コースタリカに着いたと。いう感じ10時間のフライトで10時間市内にいるでそこからえと9時に出て朝の7時に着くんで、まあ、それも10時間ぐらいですかなんで30時間結局コースタリカに着く,着くまではかかったっていう感じですねまあもう少しそのコンパクトな乗り継ぎにしたら短縮はできるんですけど、まあ、フルにエンジョイするコースというところでこんなフライトで行きは行きましたねそれでまあはるばるコスタリカに着きましたというところでリカルトくんが空港まで迎えに来てくれたんですけどまあちょっと続きは次回話そうかないよいよ次回はちょっとコスタリカ編というところでちょっとコスタリカでえどんな風に見てきたのかっていうのをちょっと次のポッドキャストで話していきたいと思ってますので楽しみに続きを聞いてください。